0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislo Na začátku roku se snad už všichni lidé na světě těšili, že dvouleté martýrium s koronavirem je u konce a vrátí se snad i staré, poklidné časy. Jenže přišla válka na Ukrajině a všechno změnila. A snad jednou z mála věcí, na které se schodují bez zbytku všichni, je fakt, že změní svět. Možná od západu. Co tomuto konfliktu předcházelo? Co k němu opravdu vedlo? Co všechno se nyní stane? Jak se promění svět? Co to bude znamenat pro mezinárodní vztahy, obchod, cestování, pro vytváření geopolitických uskupení různých zemí a zejména pro napětí mezi nimi? Skončili pro západní svět klidné mírové časy? Čeká nás na mezinárodním poli éra tvrdých konfliktů nebo přímo násilí a válek? Na to vše a mnohé další se zeptám politologa bývalého prvního náměstka ministerstva zahraničí, někdejšího velvyslance ve Francii, pedagoga na Západu České univerzitě, profesora Petra Druláka. Buďte vítám, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Pane profesore, pořád se teď mluví o válce, o bojových operacích, o ztrátách, ale nemluví se o tom, jak vlastně... Celá ta ukrajinská krize vznikla. Teď momentálně je období emocí. Řekněte mi, má cenu se vůbec v této době pouštět do těchto analýz, které se snaží najít příčiny a jednotlivé kroky tohoto konfliktu?
1: No já myslím, že to samozřejmě smysl má, protože v té těžké situaci, v které jsme dnes samozřejmě ze dne na den, Ta analýza nám nepomůže, protože teď v tom, když zůří ten vojenský konflikt, tak prostě vojenské operace budou pokračovat, dokud se ty dvě strany strany nedohodnou, dokud nenaznají, že ty jejich ztráty už jsou dostatečně vysoké na to, aby uzavřeli příměří a pokusili se o nějakou trvalější dohodu. Ale vědět, proč k tomu došlo, co k tomu předcházelo, je samozřejmě nutné, protože to také bude určovat postoje těch stran při tom jednání a bude to také určovat Zdá to, co si dohodnou, je nějaký trvalý mír, nebo zda je to jenom dočasné příměří, které po několika letech zase spadne. Takže z tohohle hlediska, pokud skutečně máme zájem na trvalém míru ve východní Evropě, tak je potřeba si ujasnit, co se vlastně v těch posledních 30 letech stalo.
0: Co se tedy v těch posledních 30 letech stalo? Vy jste mě teď ujistil, že má smysl i v této emoční vypjaté době hledat příčiny, hledat kořeny. Pokud jsme se tedy uh, společně výjmenovat všechny ty důležité příčiny toho, co mnoha lidem vyrazilo dech a zkusit je tak jako seřadit od těch nejdůležitějších, od těch hlavních příčin až po ty následné.
1: No to je spíš na takovou několikahodinovou přednášku, takže já spíš se budu budu pokoušet něco říkat a vy (laughs) mi když tak do toho skočte a a pak mě odveďte mě k dalším věcem. Ale víte, já myslím, že je potřebné podívat se, co se stalo v v 90. letech, protože 90. léta pro nás ve střední Evropě jsou momentem osvobození. Myslím si, že většina společnosti, ne všichni samozřejmě, ale většina české společnosti to tak brala. Jakkoliv třeba přišly ekonomické těžkosti a pro čas společnosti tam, aha, ani ta 90. léta nebyla jednoduchá, byla, byla, byla těžká. A docházelo zde k obrovským přesunům majetku, které byly často pololegální, ilegální, tak přece jenom pro nás ten nádech svobody, a ta možnost opět se spojit s Evropou, do níž jsme, cítíme, že do ní patříme, s níž jsme spojeni, to bylo obrovský, to byl prostě moment k určité obrovské euforie. Jo, myslím si, že když mluvíme o té svobodě, tak dneska zdaleka nemáme tu svobodu, jako jsme měli tehdy. Ale to odbočuju. Ale podstatný je, že tenhle náš prožitek prostě Rusko a Ukrajina úplně nezdílejí. Ty jejich trajektorie byly jiné. Prostě pro Rusko a to byl určitý propad do chaosu. Jo. My jsme vlastně se tady sledovali tu Jelcinovu v uvozovkách demokracii, ale a říkali jsme si, je fajn, že tam není žádný diktátor, že to Rusko tedy je také cestou k demokracii a že možná bude to Rusko, že to bude takové to evropské Rusko, jak jsme si představovali. Ale myslím, že jsme podceňovali, kromě těch lidí, kteří to tam cestovali a kteří se tím Ruskem zabývali, a těch moc nebylo, protože všichni všichni se dívali spíš na ten západ, tak jsme podceňovali tu míru korupce, chaosu a násilí, do které Rusko se propadlo v 90. letech. Proč vlastně ta 90. leta byla tak neskutečně temná? Já musím říct, že jsem byl také obětí této iluze, když jsem to jako mladý člověk, jsem si říkal, no tak ti Rusové asi jsou také na nějaké dobré trajektorii. A oči mi otevřela až poměrně pozdě, Um, román běloruské autorky, nobelistky Světlany Aleksejevičové. Uh, Doba z druhé ruky. Z druhé ruky. Tam jo. mě také tedy Protože,
0: zastavila v přemýšlení. Takže
1: to znáte hmm. a víte, hmm. je, víte, víte, jak ona postupuje. Ona je vlastně hrozně zajímavá, ta autorka, že vždycky si veme nějakou společensky významnou událost hmm. a takovým dokumentárním uh, způsobem ji románově zpracuje. Hmm. A když vlastně, a také víme, že Světlana Aleksejevičová rozhodně není nějaká stoupenkyně autoritářství Není rozhodně přívrženkyně Putina, ale to Rusko 90. let, to, co prožívali obyčejní lidé v Moskvě, způsob, jakým to popisuje, je skutečně katastrofa. To znamená, to byl pad do nějaké katastrofy, kdy lidé, kteří chtěli žít nor- své normální životy, najednou je žít nemohli. Jo. Takže sice tam byla svoboda, bylo tam více svobody, než kdykoliv předtím, ale také zažili základ rozklad základních společenských a státních struktur. Jo. To znamená, přestali se vyplácet důchody, přestali fungovat státní instituce, lidé přicházeli o zaměstnání a teďkon ta nová elita to vlastně se rekrutovala z vexláků, z bývalých lidí z těch různých silových složek a ti, ti z nich, kteří měli nejostřejší lokty, tak z těch se vytvářela nová jocinovská elita. Hmm. No a pro většinu Rusů to samozřejmě bylo velmi těžké období, a pot, když si vlastně tu zemi rozdělili oligarchové, to obrovské žil, nerostné bohatství a průmyslové bohatství se rozdělili oligarchové.
0: No A, a, když, a nastal výprodej té nastal země. Výprodej
1: země hmm. Za pomoci taky, samozřejmě za účastí finančních investorů, a samozřejmě ten, ti, te, te, ten, ta média, ta západní média, která jsou často napojena na ty investory, ta tomu tleskala. že to Rusko je otevřené, jsou tu příležitosti pro podnikání, je to výborné. Takže oni tomu tleskali. Ten Jelcin je takový legrační. Jelcin, a Jelcinovi pomáhali koupit hm. volby, že Mezinárodní měnový fond nal obrovský peníze, vlastně do jeho kampaně. Takže díky tomu se ten Jelcin udržel a pak v určitý chvíli je jasný, že Jelcin už prostě fyzicky nemůže, ztrácí a bylo potřeba hledat přechod. No a volba padla na na Putina, který byl vlastně takovým tím zkušeným administrátorem, vyšel z bezpečnostních složek, ale zároveň byl někdo, kdo nebyl nějak moc ideologicky profilovaný, spolupracoval s tehdejším primátorem Petrohradu Sobčakem, který byl vlastně takovým tím reformistou už, myslím, v těch sovětských dobách. Takže on z tohohle hlejska se jim jevil jako dobrý dobrý nástupce a svěřili mu to. A je pravda, že když ten Putin nastupuje, tak on vlastně to není tak, že by okamžitě zahájil nějaký protizápadní kurz a řekl prostě se západem nechceme mít nic společného. Naopak, on chtěl dál spolupracovat se západem, ale co bylo zřejmé, je, že také, řek, že, tak, také prostě řekl, že ten chaos je prostě neudržitelný. A zareagoval, nebo to, to řešení, které přijal, bylo řešení jediné, které znalo, to bylo silové. Ten člověk vychází ze silových složek, to znamená, on není demokrat, není to liberál A on prostě si ty oligarchy sezval a řekl, buď prostě se podřídíte té nové moci, kterou představuju já, a já vás nechám podnikat. Nechám vám ty majetky, které jste si nakradli, tak si to prostě obhospodařujte. Když budu potřebovat, abyste něco zafinancovali, tak to zafinancujete.
0: To je taková ta scéna z toho dokumentu Olivera Stouna, tuším, jo, jo, kdy, jo. že ano. Jo, <laughs> takže
1: tohle se nějak s ním dohod. Ať to zná. buď přistoupíte na tyhle podmínky hry a můžete dál existovat, anebo ne, a pak pak budete mít problém. Někteří na to přistoupili, někteří na to nepřistoupili. Buď odešli do exilu, jako třeba Běrezovský, který byl jeden z nejbližších spolupracovníků Jelcina, toho Jelcinova kladu. A nebo vyzvali, řekněme, Putina na souboj jako Chodorkovský, který skončil v lágru. A potom teď, teď, teď působí v exilu. Ale z hlediska běžných rusů, běžní rusové vlastně toho Putina ocenili. Protože on zavedl zase pořádek. On zavedl pořádek, ty základní věci prostě začaly se vyplácet důchody, začal ten stát opět nějak fungovat. On obnovil obnovil stát. Samozřejmě on neobnovil demokracii, protože ta demokracie v tom Rusku neměla ty kořeny. A on nebyl někdo, kdo by demokraticky smýšlel. smýšlel. To znamená, z hlediska nějakých standardů liberální demokracie se už, řekněme, na tom přelomu 90. let a začátku našeho století, na něj let's oprávněně mohl dívat jako na nějaké zklamání, na ústup od demokracie. Ale když se podíváme, jak ta demokracie v těch 90. letech vypadala, tak z hlediska prostě té
0: většinové společnosti to byl pokrok. To bylo prostě něco lepšího, stabilnějšího. Pane profesore, vy jste teď tedy nastínil to, jak vypadaly mimo jiné také 90. léta v Rusku. A teď bychom mohli být takový jako plní pochopení, ale co se dělo potom? Protože od 90. let anebo potom od nástupu Putina, co urazil Putin a Západ za cestu, která skončila tady tímto tak. konfliktem, který nás může všechny vtáhnout do opravdu vleklého neštěstí a už, už Teď si můžeme být jistí, že na to Evropa doplatí.
1: Tam je ještě jeden moment, co se stalo na té Ukrajině. To je potřeba taky říct. Mm-hmm. Protože ta Ukrajina, tam vlastně ten rozdrat byl víceméně nepřetržitý. Tam
0: žádný Putin nepři, nepřišel. Vlastně každý nový prezident si rozkradl, tam, co tam ještě zbylo. Tam, tam v podstatě stála hla
1: hra oligarchů. A je vlastně celkem jedno, kdo je prezident. To zase tak velkou roli nehrálo. Jo, trochu někdy to tu Ukrajinu směřovalo spíš k západu a někdy spíš k Rusku. Ale ve skutečnosti ty nositelé té moci byli ti oligarchové.
0: A i co v tom tedy znamenala třeba ta oranžová revoluce? No, takže
1: oranžová revoluce. Tak ta se tam dostala, že od paní Tymošenková byla jedna z klíčových, že jo, ano. postav premiérka pozdější, která se říkalo plynová princezna. To zná, to byl jeden z těch oligarchických klanů. Jo? To znamená, tam nešlo, to, to, to nebylo něco, co by přineslo jako zásadní r- změnu režimu. Ten režim pokračoval, akorát se tvářil západněji než ten předtím. To znamená, vysílal signály na západ, jako chceme do Evropy a tak dále a tak dále, ale ve skutečnosti ta Ukrajina byla dál rozkrádána. Jo? Takže mm-hmm. to je, mož, tam bylo vlastně trochu víc kontinuity. Tam vlastně ta demokracie v uvozovkách, nějakým způsobem trvala, ale byla zničující pro Ukrajinu. Když se podíváte, tak ta Ukrajina v 90. letech a vlastně po roce 2000 promarnila úplně všechno. Ta země, která je neuvěřitelně bohatá, má obrovský potenciál, tak její elita ji naprosto zničila. Takže to je potřeba taky mít jako na paměti, když mluvíme o těch dvou zemích. Ale co dělal ten Západ? To je taky důležitý, protože Západ viděl příležitosti. To znamená, byly to příležitosti privatizační, jak v Rusku, tak na Ukrajině. Samozřejmě bylo to zase jen pro ty, co jsou otrlí, mají, mají, mají ostrý lokty, ale někteří v tom uměli docela chodit. A pak je tu ta, ten, ten aspekt bezpečnostní. Tam je ten aspekt bezpečnosti, který vlastně se v posledních letech dostává do popředí, vztahu mezi Ruskem a Západem. To znamená jednak otázka rozšiřování na to. Rusové připomínají, že začátkem 90. let, když prostě Gorbačov souhlasil se sjednocením Německa a bez Gorbačova souhlasu by k němu nedošlo, tak vůbec nepřipadalo v úvahu že by, se, že by se na to rozšiřovalo. Jo. Mm-hmm. To je pravda. To, když, jako, když se podíváte, jak spolu jednali, tak to tak je. Žádný závazek o nerozšiřování na to taky nepadlo, ale to je taky pravda, protože nikoho nenapadlo, že by se na to začalo rozšiřovat. Ale v těch 90. letech prostě se na to začíná rozšiřovat. Možná se do toho teď nemusíme pouštět proč a jak. Rusové Jelcinovo-Rusko to nese velmi těžce. Říká, ne, my to nechceme. Nechceme to, ale je pravda, že to nakonec spolkne. Jo? Je to prostě rozšíření na to do střední Evropy. Je prostě něco, co si Rusko nepřeje, dává to najevo, ale když k tomu dojde, tak si řeknou dobře, jako budíš. A. Putin, když nastupuje, tak vlastně to na to už je rozšířený, že jo? Jo, On vlastně uh, nastupuje v době, když už je i po té válce v Kosovu, což byl taky důležitý moment pro Rusy, jo? že vlastně došlo k něčemu, kdy, kdy vlastně Srbsko, který je tradiční spojenec, bylo bombardováno, takže... To, vždycky to Putin použije, když, použije to, jo, a když
0: um, se chce hájit, tak ano. řekne, a co bylo Kosovo, a, a co bylo bombardování a, Srbska. A no? to, že to říká, hmm. nemusí nutně znamenat, že to není pravda,
1: jo? protože samozřejmě z Ruska přichází hodně de- informací, hodně propagandy. Ale v některých otázkách prostě ti Rusové mají právo si stěžovat, řekl bych. Jo. A to je, to je třeba tu bombardování Jugoslávie, ale podstatný je, že to rozšiřování na to prostě pokračovalo. Rusové s tím byli schopni nějak žít. Nelíbilo se jim to, protože to znamenalo přibližování se konkurenčního spolku, konkurenční aliance k jejich hranicím. A přitom bylo jasné, že oni součástí na to nikdy nebudou a být nemůžou. Jo. Takže to, jako, to, že cítili, že by minimálně, že cítili určité nepohodlí, je pochopitelné. I když to třeba neznamenalo přímé ohrožení pro
0: Rusko. Proč to Západ dělal? Protože vy jste teď řekl, bylo jasné, že nemůže Ukrajina vstoupit do NATO, nikdo s tím ani nepočítal, ale v roce 2008 prezident Bush prolomil tyto úvahy, když se no. vyslovil, že si umí představit, že by NATO otevřelo své brány Ukrajině. Proč, proč k tomu tedy došlo?
1: No tam jako v těch 90. letech, v roce 90. byl nepředstavitelný, že by vstoupila Česká republika do NATO ještě. Jo? Když už tam mluvíme, nejenom Ukrajina. To, to se změnilo. Ale proč tomu vlastně dochází? Zase ty, ze začátku Amerika úplně jako nebyla přesvědčena. V roce 90. 91 Američané si fakt nemysleli, že by se na to mělo rozšiřovat. Jo? Tam prostě souvisí to s těmi věcmi, že prostě ten, to ruské impérium se hroutí my ve střední Evropě cítíme, cítíme, že je to určitý prostor, který je nebezpečný, a vidíme, že na to je tady prostě fungující bezpečnostní. Aliance, která má americkou záruku, to znamená, vnímáme to jako záruku, záruku bezpečnosti pro nás. Před tím chaosem, který se otevírá ve, východní, ve východním prostoru. Takže to byly třeba naše motivace. Američani zase viděli, že tím rozšiřují svoji sféru vlivu. Jo? To je prostě velmocenská logika. Jo? To znamená, Máte určité vlády, které jsou vám zpřátelné a když po nich něco potřebujete, tak oni se podřídí. Takhle to funguje v NATO. Jo? Tam je určitá hierarchie. To není tak, že všichni jsou sirovní.
0: Proč tedy tady tyto severoatlantické hrátky s Ukrajinou.
1: No a tam právě pak dochází k tomu, kdy rusové dávají od začátku najevo, dobře, my jsme spolkli střední Evropu, my jsme spolkli baltské státy i část Balkánu ať tedy v tom na to jsou, ale pro nás je nepřijatelné, aby tam byla Ukrajina nebo aby tam byla Gruzie. Jo? To dávali najevo. No a prostě tehdy, že jo, v tom bílém domě byla ta neokonzervativní klika kolem George Busha a oni si řekli, no tak my jsme, my jsme ta světová velmoc, Tady máme šanci prostě dál rozšířit svoji sféru vlivu a budeme tedy schopni, aby proto, proto, proto využijeme tu příležitost. Máme na Ukrajině vládu, která je nám, která je nám přátelská, to byla vlastně ta, řekněme, garnitura kolem, 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 Tymošen, kolem Tymošenkové. A tak se začalo mluvit o tom, že by prostě Ukrajina měla vstoupit do NATO. Na Ukrajině. Tehdejší ukrajinská vláda si to přála, ačkoliv v ukrajinské veřejném mínění o tom nebylo přesvědčeno, bylo rozděleno. Západ by to podporoval, východ byl proti. Tak ta vláda, která zas, zas, tehdy zastupovala zájmy západu, říkala: jo, Jdeme do toho. No a samozřejmě pro Američany to bylo rozšíření zase strategického území. Černý moře, černomořský prostor, který je prostě strategicky zajímavý, podstatný. To je prostě základní taková, základní, řekl bych, tendence velmocí, že velmoci hmm. mají tendenci expandovat a obsazovat území, která se jim jednou můžou hodit. Jako když budete obchodní impérium, tak prostě, když vidíte nějaká strategická aktiva, která by se vám mohly hodit, tak prostě po nich jdete. A takhle, takhle v podstatě uvažují velmoci. Takže ta Ukrajina se z tohohle hlediska jevila jako území, které by se mohlo hodit, jenomže pro Rusko je toto území ještě důležitější než pro, než pro Ameriku. Právě proto, že může být nástupním prostorem pro nějaký útok. Jo? A právě proto, že Rusové vlastně vychází z toho, že nemůžou vlastně nikomu v zahraničí věřit. To je zase nějaká jejich jejich zkušenost a že nemůžou úplně věřit Američanům po tom, co jim všechno slíbili a zase to nesplnili. To znamená, myslím si, že Američané oprávněně vědí, že nemůžou věřit Rusům, ale Rusové zrovna tak oprávněně vědí, že nemůžou věřit Američanům. Takže v v té atmosféře vzájemné nedůvěry, když se začíná mluvit o tom, že že by Ukrajina měla vstoupit do NATO je velmi nezodpovědné, protože v tom roce 2008 ani v NATO na této, věd, na této otázce není konsenzus. Chtějí to američani a chtějí to jejich středoevropští spojenci, včetně nás. To znamená, to je vlastně taková ta klika, která podporovala válku v Iráku třeba. Jo? To je prostě ta, tato koalice a tam na tom slavném bukurežském samitu nebo neslavném bukurežském na NATO um, prosadí určitý závěr, který je takový ano i ne. V tom, v tom v závěrečném ustanovení se objeví, že na to že že je otevřené Ukrajině a Gruzii, ale a pak to je ten kompromis té druhé strany, Francie a Německo, Francie a Německa, protože Francie a Německo bylo proti tomu, proti tomu, aby se prostě zvala Ukrajina do NATO, tak tam se zablokoval jakýkoliv program, který by znamenal uskutečnění toho vstupu do NATO. Takže nominálně NATO řeklo ano, jsme otevření, ale prakticky zamezilo, aby se začaly připravovat programy, které by skutečně Ukrajinu a Gruzii to na to připravili.
0: To znamená, že vlastně ve výsledku z toho zůstalo, zůstalo jenom Lehká provokace.
1: Byla to provokace, ale bohužel, jako ta provokace, ono, když něco takového řeknete, tak to pak začíná žít vlastním životem, hmm. že jo? Protože ti Ukrajinci se, se, se začali o tom víc mluvit, začali to brát, teda jako něco, co je asi nějakým cílem, který je hodný následování. Přeli se o to, protože zase ta Ukrajina v tom nebyla jednotná, ale každopádně to téma se nastolilo. A Rusové dávali opakovaně najevo, že to je pro ně nepřijatelné. Několik měsíců potom, co to v Bukurešti přijmou toto ustanovení, tak dochází k válce v Jižní Osety, že jo, to je Gruzie, která, která je ale vyprovokována do, akcemi tehdejšího gruzínského prezidenta Sákašvilo, protože on je první, kdo do té Osety jede, na to zareagují Rusové a v podstatě tam hrozí, že během že během krátké doby mohou obsadit bilisi, jo? To znamená, což neudělají. Oni zůstanou v té Osety a vlastně řeknou dobře, tak jako my Gruzi, Gruzi nechceme okupovat, nemáme o to zájem, vědí, že by to pro ně bylo příliš nákladné a že by to možná vojensky a těžko zvládali, hornatou Gruzi dostat pod kontrolu, ale tu Osety si necháme. Je nutno říct, že, že Osetinci to tehdy vítali, protože Osetinci měli mnohem větší problém s Bylysi než s Moskvou. Jo? Takže pro Osetince to nebyla jako okupace, ty to vnímali jako osvobození. Pokud
0: vím, tak oni Rusko požádali o. Oni, zásah.
1: Samozřejmě, byl hmm. požádali, je, ale můžete zase říct, jo, jestli to nebyla nějaká klika, ale zdá se, že na úrovni na úrovni prostě té společnosti ta, ten ruský zásah byl v podstatě nebyl kontroverzní. Hmm. Nebylo to vnímáno jako, jako, jako třeba teď je ta intervence na Ukrajině, kterou, hmm. kterou, kterou řekněme většinová ukrajinská společnost nevítá. Když to v té v v Osety to bylo jinak. A samozřejmě, oni kdyby přešli do té Gruzie, tak by to taky bylo jinak. Te Gruzínci by se postavili, osetinci nikoliv. Jo, takže to byl jeden z prvních důsledků. Jo, jeden z prvních důsledků, že tedy Rusové řekli dobře, no tak tu Osety, toho ta, bukurežského,
0: bukurežského, bukurežského,
1: bukurežského Bukurežského samitu, Bukurežského vlastně, mm. Bukurežského závěru, závěru Bukurežského samitu mm-hmm. na, na to. Mm-hmm. No a pak vlastně bylo takový nějaký, pak vlastně, že jo, přichází Obamová administrativa. Obama byl člověk, který v podstatě docela radikálně se snažil skoncovat s tou neokonzervativní, expanzivní politikou bushovy administrativy. On nechtěl jít do žádných nových válek. Ale začal jich dost. No, ono to bylo složitý, no, to záleží, kterou, vemte si, který začal, protože on třeba, jemu bylo naopak vyčítáno, Obamovi, že, že nebyl aktivnější v Libii, že nebyl aktivnější v Sýrii. Francouzi mu neustále vyčítali, že prostě je nepodpořil, když, když došlo k těm údajným chemickým útokům Asadova režimu, že vlastně nedoš, že, že, že Obama vojensky nereagoval. Nedělal to, protože on si, to pro, on si prostě spočítal jednak na co američani mají, na co nemají a také viděl ty důsledky těch předchozích válek. Takže Obama byl velmi zdrženlivý. Velmi zdrženlivý ve válkách. Tam samozřejmě američani se pak nechali vtáhnout do těch, syrských, do těch syrských záležitostí, jo. Ale spíš nepřímo, jo. Spíš nepřímo. A Obama se snažil naopak spíše jako, spíš sázel na diplomaci. Spíš sázel na diplomaci, proto konec konců tady ve střední Evropě takový ty pravověrní atlantisti. Mu to nikdy nemůžou zapomenout. Pro ně je Obama zrádce, jo. Ty prostě mají George Bush mladšího ve svý vitrince na oltáříku a Obama mají za zrádce protože nebyl tak říkajíc pevný v těch principech, to znamená nebyl připraven prostě posílat uh, americká vojska do každého, každého kryzového místa na planetě. A z tohohle hlediska se i ta situace na té Ukrajině, řekněme, prostě, prostě neeskalovala. Také, také tam bylo důležitý, že tam v podstatě nastoupila po té garnituře, kterou představovala Tymošinková nová vláda, která naopak představovala východ té Ukrajiny. Že jo? To byl ten prezident Janukovič. Janukovič. A ty v podstatě o na to nemluvili. Ty prostě říká, ne, to, 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 to nás nezajímá. Jenomže tam se pak ta situace vyostřila jinak. No? Tam, šlo, tam, tam to vyostřila Evropská unie. Evropská unie?
0: unie. Jak to tam vyostřilá Evropská unie? No, protože
1: Evropská unie vlastně Ukrajině za prezidenta Janukoviče, za té, řekněme, spíš moskevsky orientované garnitury, nabízí Ukrajině vlastně takovou vlastně velmi lákavou, velmi lákavou nabídku jí dává. A to je dohoda, v podstatě asociační dohoda. Asociační dohoda, dohoda, která by Ukrajincům umožnila přístup na evropský trh a přístup k některým evropským fondům, jako mají ty státy, které se třeba připravují na členství. To znamená, ne, že by se Ukrajina začala připravovat na členství, tak daleko to nebylo, ale měla by prostě privilegovaný přístup, oproti jiným státům privilegovanější přístup do toho evropského systému. Na strh Evropské unie, k programům Evropské unie, k financím Evropské unie. Což samozřejmě bylo i, tu, i pro tu jinak spíš pro moskevsky orientovanou garnituru poměrně Takavé, protože to znamenalo obrovský ekonomické příležitosti, obrovské peníze. Jenomže ten háček spočíval v tom, že současně Ukrajina má úzké, úzké vazby s, tou, s, s, s Ruskem. Měla dnes už asi se ten přítomný čas nedá použít. V rámci různých eurazijských, eurazijských prostě integračních seskupení. No a co bylo zře- zřejmé, že tyhle dvě věci jsou neslučitelné že to teda buď teda bude mít nové, řekněme, kvalitní, intenzivní vazby s Bruselem, anebo ty s Moskvou, a že nemůže mít obojí, jo. A najednou ta Ukrajina se dostala do hrozně složitý situace, jakože by si měla vybrat, jo, jestli teda půjde k tomu Bruselu, nebo k té Moskvě. Protože ten Brusel dával jasně najevo, že tyhle dvě věci nejdou současně. No a ta ukrajinská garnitura mezi, tam hrála takovou chytrou horákyni, jo, Na jednu stranu ten ten Janukovič chtěl ty bruselský peníze, a na druhou stranu věděl dost dobře, že s tou Moskvou si to nemůže, že nemůže přerušit ty vztahy. Jo? Že, že, takže furt nějak hmm. doufal, že může získat obojí. Jo? Je otázka, jestli to skutečně jenom předstíral, že prostě je vydíral jednu stranu druhou, že vydíral Moskvu Bruselem, Brusel Moskvou, hmm. což on dělal. A nebo jestli skutečně si myslel, že je možný mít nějakou dohodu, prostě bejt, bejt jako mezi nima a mít s oběma nějaký privilegovaný vztahy. To nevíme. Jo? Ale jasné je, že Prostě to rozehrál s tím Bruselem, vyjednali smlouvu. A teď se ta smlouva měla ratifikovat. A když teda přišlo na, to, na ten podpis a na tu ratifikaci, tak on dojel do té Moskvy si to probrat a v Moskvě mu řekli, že to je nepřijatelné. No, že, prostě že to znamená přerušení prostě těch vztahů s Ruskem a nevím, co všechno dalšího mu řekli. Každopádně, když se vrátil z té Moskvy, tak řekl, to podepsat nemůže. A tenhle ten moment, to je rok 2013, to je ten moment, kdy začíná Majdan. Protože hmm. samozřejmě pro ten Kiev. A pro ty evropsky orientované Ukrajince to bylo obrovský zklamání. Tady byla vyjednaná smlouva, kterou vyjednávají Janukovičovi lidé a najednou on řekne, že to nepodepíše. Že to nepodepíše, protože by to ohrozilo vztahy s Moskvou. A to, bylo, to byl ten primární impuls, který, myslím si, Vyslal lidi do ulice jo? Do, do, a za, začali prostě ty demonstrace, a řekli, ne, my chceme k západu, nechceme k Moskvě, ale uvědome si, že tohle byla část Ukrajiny, že v Doněcku a v Luhansku to tak neviděli. Takhle to viděli ve Lvově, v, iva, v Ivano-Frankivsku a asi v Kijevě, jo, samozřejmě ten Kijev byl jinak orientovan. No a tím začínají teda ten několikaměsíční proces, kterému se říká Majdan. Ten proces měl samozřejmě částečně spontánní charakter, jo, protože tam skutečně část Ukrajiny byla upřímně zklamaná a já myslím, že chápeme proč, jo, protože měli ty naděje. Ale uvědome si, že taková ta organizační síla těch protestů byla také, to, to se nevezla jenom na nějaké emocionální, emocionální vlně. To byly prostě aktivisté, kteří samozřejmě chtěli svrhnout ten Janukovičův režim. A my víme, že tito aktivisté byli podporováni ze strany Spojených států amerických. Tam se prostě angažovali vlivné americké nadace proti tomu Janukovičovi. Zase je to celkem pochopitelné, to američané dělají. Pokud je v nějaké zemi, kterou považují za nějak, z, z nějakým způsobem důležitou, strategicky důležitou, a Ukrajinu za důležitou považovali vláda, která je jim nepřátelská, tak se snaží podporovat opozici. Dává to logiku, ale popírali to. Popírali to, ale, pak se, ale dá se to prokázat. National Endowment for Democracy, což je oficiální nadace, která se zabývá těmi americkými vývozy demokracie, tak tam měla na Ukrajině poměrně rozsáhlé programy a v jejich výročních zprávách to můžete vidět, že prostě investovali do Ukrajiny, investovali. No a pak vlastně přichází to vyhrocení toho Majdanu, kdy se tam začíná střílet, to už jsme v roce 2014, ten zase Janukovičův režim je brutální režim, to nejsou žádný demokrati, takže to potlačování demonstratu je brutální a jistě během toho potlačování dochází i k ztrátě lidských životů. Co je však podstatné, že ne všechna střelba na to Majdanu v tom roce 2014 přichází od Janukoviče. Jo, jsou poměrně zajímavé studie.
0: Ale o tom se pořád jenom dohodujem jo. a vlastně neslyšela jsem žádné důkazy, které by mě přesvědčily, že bych řekla ano, tak tak to asi bylo. Vy ano?
1: Je zajímavá studie od jednoho, hmm. od jed, od jednoho akademika, který je buď je východoevropského původu, nevím jestli je z Ukrajiny nebo z Ruska, A který prostě napsal paper, ten je veřejně dostupný, kde se snaží zrekonstruovat a vysvětlit, proč není možné, aby veškerá střel, střelba na, na, na Majdanu byla přečtena pouze Janukovičovi? A v podstatě z toho vyvozuje, poměrně přesvědčivě podle mého názoru, že střílela druhá strana. Ta studie je k dispozici, já jsem z ní, ní citoval, jo? to znamená, já jsem, když píšu publicistiku, tak jsem se na ní přímo odvolal na tuhle studii. Tam jde o to, že tedy, on tedy dovozuje z, toho, z toho dovozuje, že tam musela střílet druhá strana, a to je docela závažný. Jo? To je docela závažný poz- poznatek. A ono, když se podíváte, kdo byl na té druhé straně, tak se to zase, tak to nabývá určitou pravděpodobnost. Protože vedle, řekněme, té většiny těch upřímně orientovaných, demokraticky proevropsky v- pro- orientovaných manifestantů, tam skutečně byly síly, které lze označit za fašistické. Tam prostě fašisti byli. Jo? To znamená, ty byli, uh, to, byla ta, to, to, to byla ta síla, která se říkalo pravý sektor třeba. Jo? A Oni nemuseli být větši, od nich nebylo moc, jo, ale oni byli ty, kteří dokázali s tím davem pracovat, kteří ho, prostě dokázali, kdo, kteří ho dokázali nějakým způsobem manipulovat a kteří podle všeho měli své lidi, kteří tedy byli schopni i toho násilí, aby zdiskreditovali, zdiskreditovali Janukovičův režim. Co je pak poměrně závažné, je také to, že Evropská unie se v těch pohnutných, pohnutých dnech v počátku roku 2014, myslím v tom únoru, snaží zprostředkovat dohodu mezi Majdanem, těmi aktivisty a Janoukovičem. Ta dohoda je zprostředkována a jakmile ti ministři zahraničí, tři ministři zahraničí tam tehdy byli polský, německý a francouzský, odjedou, tak ta dohoda padne. Jo? Protože zase ty radikální elementy toho Majdanu prostě zautočí na Janoukoviče a, Jan, a Janukovič prostě ztrácí odvahu a utíká. A jakmile on uteče z toho Kijeva, on se hmm. pak uchyluje na východ Ukrajiny, pak do Ruska, tak vlastně ten takzvaný Majdan určuje situaci, jo? ovládne situaci. To znamená, dochází k něčemu, co lze označit jako půjč, jo? protože to nebylo úplně de- to nebyl demokratický způsob. Samozřejmě pak jsou volby a určitým způsobem se celá situace legitimizuje.
0: Je to prostě revoluční proces, který vedl k Je to revoluční, to to
1: proces. To to revoluční mm-hmm. proces. Ten revoluční proces samozřejmě vyvolal hnutí na východní Ukrajině, protože zase v Doněcku, v Luhansku se s tím nestotožňovali úplně s, tím, s, tím, s, tímhle, s, tímhle, s tímhle vývojem. No a toho využil Rusko. Jo. Rusko v té chvíli říká, no tak teď my ztrácíme tu svoji garnituru v Kijevě, ten je, ten je pryč. Američaně si to tam obsazují. To že, je to, vlastně, to, že, to, že část těch věcí v tom lednu a únoru se odehrávala pod taktovkou Američanů, se dá doložit. Tam je ten slavný, uniklý jo, rozhovor Viktorie Nulandové, Tehdy byla vlastně vrchní ředitelka na ministerstvu zahraničí a ona v podstatě mluví s americkým velvyslancem v Kijevě, tedy se svým podřízeným, a vysvětluje mu, kdo v kijevské vládě bude, kdo nebude. Jo. A když se jí ptá, co Evropa, tak ona říká, Evropa jde do prdele. Jo. Takže to je vlastně, tím se to bylo tehdy na titulních stranách všech, všech rovin, jaký je americký pohled na Evropu v otázce Ukrajiny. Takže ta americká role v celém tom procesu byla poměrně silná. Jo. To zná v tom svržení Janukovič, Janukovičova režimu a v nastolení režimu, který byl tedy proamerický.
0: Pane profesore Petře Druláku, moc vám děkuji za rozhovor a děkuji vám za vaši otevřenost. Vážím se toho. Děkuji a naslyšenou. Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.